0: To jest podcast Kanapowcy. Ja się nazywam Kalina Mróz i dzisiaj opowiem Wam o serialach, które nadają się nie tylko do oglądania, ale również do słuchania. Ja się nie znam na muzyce, dlatego zaprosiłam Dzisiaj bardzo specjalnego gościa, świetnego muzyka Daniela Spaleniaka, którego piosenki możecie słuchać w bardzo fajnych serialach, na przykład Ozark, The Path czy Elementary. Jest to chyba jedyny polski artysta muzyk, którego utwory pojawiają się w dużych produkcjach Netflixa. Zanim spotkam się z Danielem, puszczę Wam jego nową piosenkę pod tytułem Upadamy Tu. Wybrałam właśnie ją spośród wielu innych przepięknych piosenek, które się pojawiają na ścieżkach dźwiękowych autorstwa Daniela Spalaniaka nie bez powodu, ale o tym za chwilę. Posłuchajcie.
1: Just as me my
0: Ładne to było, prawda? No właśnie, jeżeli jesteście ciekawi, gdzie, w jakim serialu będzie można usłyszeć tę piosenkę, to już teraz mogę Wam zdradzić, że będzie to produkcja Kanal Plus. Nowy polski serial w reżyserii Dariusza Jabłońskiego, według scenariusza Macieja Maciejewskiego. Rzecz będzie się działa w Warszawie, Odesie i czeskiej Pradze. I będzie to bardzo ponury kryminał. A jeżeli chodzi o szczegóły, no to zapraszam teraz do redakcji Gazety Wyborczej. Przenosimy się. Siedzimy sobie w redakcji Gazety Wyborczej. Jest ze mną Daniel Spaleniak, który napisał piosenkę do serialu...
1: Zasada przyjemności.
0: Pierwszy raz po polsku.
1: Tak, to prawda. To było wyzwanie, ale ja lubię wyzwania i się podjąłem i wyszło fajnie. Tak mi się wydaje.
0: A jak Ci się pisało w takim razie? Tekst właśnie w rodzimym języku, moim zdaniem, brzmi super.
1: Właśnie zaskakująco łatwo mi się pisało. Trochę się zdziwiłem, bo Jakoś, znaczy ja podszedłem do tego tak jak zwykle, czyli, czyli bardzo zawsze jak piszę teksty, to zwracam uwagę na melodię jakby słów, jak ona pasuje, jak te słowa się w ogóle łączą z, z dźwiękami w piosence, z melodią w piosence I, i tu podszedłem do tego tak samo i ja nie, nie lubię bardzo takich dosłownych piosenek, czy dosłownych tekstów więc to mi też pomaga, bo mogę sobie robić takie troszeczkę akurat w tym przypadku taką bardziej oniryczną, oniryczną piosenkę chciałem zrobić też um, taką senną i, 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 i przez to ten tekst jest też taki nieoczywisty.
0: I jestem ciekawa jak to wygląda ten proces, kiedy wiesz, dają ci jak rozumiem najpierw odcinki do obejrzenia, żebyś wyczuł klimat i potem sobie jakoś wyobrażasz, czy dostawałeś jakieś wytyczne na temat tej piosenki, o czym ma być, jakby, jak to ma wyglądać?
1: Tutaj było troszeczkę inaczej, dlatego że ja miałem na początku spotkanie z producentką i reżyserem i oni zaproponowali mi zrobienie właśnie utworu do konkretnej sceny. I to jest scena, kiedy dwóch największych antagonistów w serialu ma taki breakdown, po prostu jakieś takie załamanie. No i reżyser bardzo chciał, żeby to było żeby to było takie mroczne, dzikie, senne właśnie, czyli generalnie no super trafił, bo znaczy też podejrzewam, że nie przypadkowo się do mnie odezwali, ale to jest to, w czym ja się, że tak powiem, babram codziennie robiąc muzykę. I to była fajna scena, ona będzie w ósmym odcinku dopiero. Natomiast dla mnie to była bardzo fajna scena, ponieważ właśnie była mroczna, Byli, było dużo jakichś takich skrajnych emocji, a przede wszystkim miałem dowolność też, jakby nie było, nie było mi jakby z góry powiedziane, co mam robić, tylko no, rzucone takie ogólniki. A poza tym tam też była muzyka podłożona już, muzyka lincza, co często wpływa na niekorzyść. Jak jest jakaś już muzyka, tak zwany temp music. I to jest. Teraz w ogóle czytałem dzisiaj taki artykuł na Indie Wire, że to temp music to jest w ogóle zaraza, jeżeli chodzi o kompozytorów, dlatego że reżyser, reżyserowie sobie bardzo tą temp music, tymczasową muzykę zakochują się w niej, że tak powiem, i potem kompozytorzy muszą robić dokładnie to samo i nigdy nie są zadowoleni twórcy, bo, bo nie zrobią dokładnie czegoś takiego samego, a to potem dojdziemy do tego, bo tutaj jest fajny przykład z Homecoming. Natomiast mnie ten Lynch pomógł, dlatego że on wyznaczył mi taką, przede wszystkim wyznaczył mi tempo, bo, bo już było fajnie dopasowana, ta scena była do, tej, do tego tempa z tej piosenki, więc starałem się wykorzystać to. I, I chyba taki ogólny vibe po prostu te, tej muzyki, który jest dość zbieżny z tym, co ja robię, więc to mi akurat pomogło, ale zastanawiałem się, czy w ogóle słuchać tego z tym linczem, czy nie, ale uznałem, że jednak, jednak dam sobie radę.
0: Ten serial mi troszeczkę przypomina glinę, no bo scena, scenarzysta jest dokładnie ten sam, prawda, Maciejewski. Też miałeś takie wrażenie? Nie wiem, czy w ogóle znasz glinę.
1: No, nie znam właśnie gliny, natomiast zrobiłem taki mały research przed, przed spotkaniem z twórcami, ale w zasadzie przyznam szczerze, że dopiero kiedy zobaczyłem obraz, to wiedziałem, na czym, na czym stoję.
0: No, taki kryminał noir mam wrażenie właśnie. Zresztą ta twoja piosenka bardzo, bardzo pasuje do tego, do tego klimatu. Tak jakby zdjęcia są w zasadzie przyjemności niezwykle ciemne, zresztą tam sporo się dzieje takich rzeczy bardzo, bardzo ponurych, może nie będziemy tutaj spoilerować w tym momencie, więc domyślam się, że też to była jedna z inspiracji, że to, to musi być coś, to ta piosenka musi być troszeczkę taka mrożąca krew w żyłach na swój sposób.
1: Tak, no ona miała być mroczna właśnie I to, i to jest super, bo ja właśnie obracam się trochę właśnie wokół tej mroczności w swojej muzyce. Bardzo lubię to też i to będzie potem widać w, w serialach, które dzisiaj wymienię, które są moimi ulubionymi i mają ulubione soundtracki, to, to w zasadzie jak teraz na to patrzę, to wszystkie są po prostu bardzo mroczne. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak ja tworzyłem do tego, to było też bardzo, bardzo proste dla mnie jednocześnie, bo... Mm, gdzieś te emocje dość łatwo znajduję w sobie, tak żeby wypełnić, wypełnić ten mrok jeszcze dodatkowo muzyką ale, ale no jest to super sprawa ja, ja, ja jestem fanem krymi, nie jestem fanem jakichś kryminałów bardzo, ale lubię gatunkowe filmy gatunkowe, dobrze zrobione też seriale więc właśnie z, chyba najbardziej ze względu na ten klimat i atmosferę więc tutaj to też jest wyraźne i fajnie mi to pomogło
0: no właśnie, ale spotkaliśmy się tutaj też, żeby porozmawiać o serialach, które mają piękną i ciekawą muzykę. Na przykład jednym z moich ulubionych seriali ze ścieżką dźwiękową, która jest bardzo no żyje własnym życiem, którą sobie lubię słuchać oddzielnie, to jest serial Dark, niemiecki. Tam po prostu uwielbiam, uwielbiam aparat na przykład albo Agnes Obel albo Fever Ray, więc to jest coś, co, 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 co chyba należy do moich ulubionych w tej chwili. A twoje? Jakie masz? Ty jesteś serialowym maniakiem. No, ja mam
1: tutaj, wypisałem nawet więcej niż się spodziewałem, natomiast tak, Dark też jest na mojej liście jako drugi i dzisiaj sobie słuchałem, bo to jest jedna sprawa, że są wykorzystywane utwory już twórców tam gdzieś jakby osobno, natomiast oryginalną ścieżkę, nie, nie dużo chyba utworów, natomiast zrobił do tego Ben Frost, czyli który mieszka na Islandii, który się przyjaźnił i często spotykał swoją drogą z Johanssonem, co też troszeczkę słychać, że te inspiracje ich na przykład, ja miałem takie wrażenie słuchając tego głównego motywu serialowego, że ono jest bardzo zbieżne z, z, z tym, co możemy usłyszeć na przykład w Sicario, takie bardzo syntezatorowe, Basy wręcz takie przytłaczające. No, no niesamowita jest ta muzyka i, i ja nie znałem Bena Frosta wcześniej. Natomiast no, śledzę teraz. Czekam, czy nie wiem, czy będzie też w drugim sezonie robił muzykę. Nie sprawdziłem tego, ale mam nadzieję, że tak, bo już drugi sezon niedługo.
0: Tak, widziałam, ale nic nie mogę mówić, bo mam
1: embargo. Ej, naprawdę widziałeś, no to, to może mi coś powiesz poza, poza anteną. <grych> tak, no ja, ja tu sobie jeszcze wypisałem na pierwszym miejscu, jest y, y, taki serial Utopia u mnie, który po prostu mam wrażenie, że muzyka w ogóle przejęła ten serial, że ona jest takim bohaterem dodatkowym. Jest bardzo dziwna, jest jakieś takie retroelektroniczne sample, tam jakieś takie industrialne dźwięki, sound objects, jakieś takie, no nie wiem, ja to sobie tak wypisałem na kartce, że to jest taka przerażająca, tajemnicza, kwasowa Alicja w Krainie Czarów. E, takie miałem skojarzenia. No jest, no mnie powalił ten. Ja sobie ja ten serial, wiem, że on już nie wrócił, Chyba. Teraz planują remake zrobić na amerykański rynek, co już, już mnie to bardzo y, boli, bo podejrzewam, że to będzie jakieś znowu rozwodniona. Nie wiem po co robić remake, właśnie. ja czekałem na, na jakiś kolejny sezon, bo, nie, bo były dwa, z tego co pamiętam, albo jeden?
0: Tak, były dwa i może powiedzmy, że Utopia to jest taki brytyjski, kompletnie zwariowany, futurystyczny serial, y, bardzo brutalny, bardzo wizjonerski i bardzo niezwykły.
1: Post chyba, nie wiem, czy to jest na podstawie komiksu takiego brutalnego, czy to jest też o komiksie jakby o no, za takim zaginionej historii komiksowej, w każdym razie no jest to, serial jest świetny i dodatkowo muzyka jest no, 10 na 10 u mnie także to Utopia, Dark dalej mamy Homecoming w, w tym serialu, w Homecoming wykorzystali muzykę bo całościowo ze starych filmów ze starych thrillerów, była to muzyka Anio Morricone, Johna Carpentera Wangelisa, czy Johna Williamsa i w zasadzie nie zostało zrobione nic od początku, tylko całe właśnie ta muzyka została wykorzystana z tych starych filmów. Były duże problemy w ogóle z odnalezieniem od osób, które mają prawa do tej muzyki, bo to są stare filmy. Producentka i music supervisors już chcieli się poddać, ale sam smile się upor i powiedział, że nie, że tak ma być, to jest taki koncept i koniec. No ale to jest super, dlatego, że jak potem się to ogląda, to to jest takie wrażenie, ta muzyka jest no... No ona jest bardzo mocna też i dlatego ym, tu mieli też duży problem, bo ym, chcieli te sceny pomiędzy... Ym... Julian Roberts i tym jednym z pacjentów, już nie pamiętam, jak on się nazywał, o, tam była dość taka nieoczywista, delikatna, delikatny romans między nimi taki. ta muzyka ze starych filmów była bardzo inwazyjna, bardzo mocna, a tu potrzebowali czegoś takiego bardziej delikatnego. No i no i co chyba się zgodzili, żeby wykorzystać jakieś współczesne też rzeczy, ale koniec końców no po raz pierwszy chyba w serialu rzeczywiście coś takiego się wydarzyło, że że, że w taki sposób tą podeszli do, do, do tej muzyki. No to dlatego ten homecoming po prostu brzmi tak fajnie i tak oryginalnie jest z jednej strony.
0: No to jest też w ogóle świetny serial, nie? Jeden z takich najbardziej chyba niedocenianych tutaj, przynajmniej w Polsce. Mam wrażenie, że mało się o nim mówiło i pisało, a warto go oglądać, jest na Amazon Prime Video. No i co jeszcze masz na liście, powiedz.
1: No to już tak szybko, nie będę się tutaj rozwodził za, za, za dużo. No mam denik Soderberga, mm. gdzie Cliff Martinez jest chyba już nadwornym kompozytorem Soderberga, zresztą zaczynał, mam wypisane też, zaczynał swój pierwszy film, to był Seks, Kłamstwa i kasety wideo Soderberga w 89. No jest też w tej chwili głównym kompozytorem Refna. Wszystkie jego filmy, począwszy od Drive'a do teraz tego nowego serialu, który miał premierę w no nie wiem, nic o nim nie było słychać, żadnych komentarzy, nie wiem czy
0: jest jest recenzja dwóch pierwszych odcinków bodajże pokazali i tam napisano tam, że jest to niezłe, ale bardzo w klimacie Refna, bardzo w klimacie Drive'a i on trochę nie zaskakuje niczym, że nadal to jest takie no, mroczne, nie wiem czy ta forma, ten przerost formy nad treścią, który lubi Refny już się troszeczkę nie zestarzał.
1: No, no tak się spodziewałem, widziałem właśnie zwiastun i pomyślałem, że to znowu będzie takie trochę, takie pachnące, taką jakąś nie wiem o co, o co tu chodzi z tym, ale no, zobaczymy, cieszę się, że że jest muzyka Martineza, bo on w zasadzie nigdy nie zawodzi. Co też potwierdził w tym serialu Denika. Ja go dopiero niedawno bierzemy. wiem, że on już jest kilka lat, już to, 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 może nie jest stary, ale już powiedzmy, też nie, nie, jest, nie jest nowy. No i tutaj powiem tylko o tym jednym zabiegu, który jest niesamowite, że to jest film, serial, przepraszam, osadzony w epoce, to się dzieje w 1909 roku, w każdym razie na przełomie wieków, medycyna się rozwija, generalnie wszystko się dzieje w Nowym Jorku, więc spodziewalibyśmy się muzyki, tak powiem, w wydaniu takim klasycznym, czyli jakiejś orkiestra, jakąś orkiestrę, jakoś właśnie tego typu instrumentarium natomiast tutaj mamy bardzo ostre arpeggia syntezatorowe no i to na pierwszy, na pierwszy kontakt z tym jest dość dziwny, bo ja na przykład byłem dość skołowany, bo nie wiedziałem co w ogóle, co tu się dzieje, ale dosłownie minęło może 5 minut i się zakochałem tym. To jest niesamowita, niesamowita sprawa, żeby tak połączyć właśnie obraz, który pokazuje jakąś starą epokę z, nowo, z nowoczesnym brzmieniem elektronicznym. Super to zagrało, no to był też eksperyment. Trudno się było chyba spodziewać, co, co, co z tego wyjdzie, ale wyszło świetnie.
0: No właśnie, tutaj mamy jeszcze Twin Peaks, widzę, no to klasyk.
1: Twin Peaks, tak. Jest, polecam obejrzeć sobie na YouTubie świetny filmik, w którym Angelo Badalamenti mówi, jak komponował z Davidem Lynchem um, Loras film, e, ten, ten główny motyw Twin Peaksowy jest świetny. To trwa 5 minut, ja dzisiaj sobie to przypomniałem i, i jest to super sprawa dla, dla ludzi, którzy się interesują i lubią Twin Peaks, to o tym bardziej. No i ostatni też taki... To, to ten serial gdzieś zniknął, mam wrażenie, mam wrażenie że on powróci, bo jest, są takie plany, ma być drugi sezon, ale już czekamy chyba ze 3-4 lata na to.
0: Tak, ja robiłam nawet wywiad z Hardym swego czasu na temat właśnie tabu, i faktycznie no, było to w planach. Otwarcie było też, znaczy zakończenie też było otwarte, także wydawało, by się, wydawało się, że to wróci jakoś niebawem ale być może dlatego, że Tom Hardy jest bardzo zajętym człowiekiem, to po prostu nie było jeszcze czasu, żeby to zrealizować. On to zrobił ze swoim tatą, ten serial.
1: No właśnie widziałem, tak. I, i Steven Knight też mi się tam wyświetlił, scenarzysta. W każdym razie yy, no, za muzykę odpowiedzialny jest yy, Max Richter. I no, kto się interesuje muzyką filmową, to musi znać to nazwisko. On jest w zasadzie w Hollywood już tak dość... dość no jest jednym z takich największych kompozytorów chyba w tej chwili. Poza tym jest niesamowicie jakby uzdolniony też i swoje płyty nagrywa ambientowe, rzeczy przepiękne, także polecam. No i też dzisiaj sobie odświeżyłem tą muzykę z tabu, bo pamiętam, że ten serial mi się bardzo podobał i jak zazwyczaj jeżeli coś mi się podoba, to jest to połączenie wszystkich elementów naraz. raz. Czyli jeżeli chodzi o serial czy film, bo ta muzyka jest jakby immanentnym takim trochę elementem, więc sobie przypomniałem tą muzykę, no jest niesamowita, jest przepiękna, jest tak de jednocześnie delikatna, jednocześnie brutalna. Trudno, trudno w ogóle ją opisać, ale no tutaj, jeszcze wracając do instrumentarium, to tutaj raczej klasycznie, raczej orkiestrowe rzeczy i połączone właśnie fajnie z takimi ambientowymi padami, także no to coś, coś, coś pięknego.
0: Steven Knight to też jest Piggy Blinders, prawda? Scenarzysta piki Blinders, i tam też muzyka jest bardzo fajna, tam Nick Cave po prostu daje czadów czołówce, więc, więc to jest super. Czekaj, ja jeszcze patrzę, czy no właśnie, ja też sobie tutaj wypisałam listę a propos świetnych rzeczy. Widzisz, Stranger Things mi się na przykład podobało.
1: Tak, Stranger Things też, ale miałem wrażenie, że to już tak, że już tak wszystkim się podobało, że już trzeba omijać to, że już za, zbyt weszło to chyba do kanonu, ale tak, no Stranger Things ewidentnie wróciła moda na syntezatory i, i, i stare retro brzmienia, to fajne. Nie wiem, bo ja lubię takie rzeczy, więc...
0: Wypisam tutaj też Big Little Lies, ponieważ zaraz będzie premiera drugiej serii Wielkich Kłamstewek, ale to już jest, mam wrażenie, taki, taka ścieżka dźwiękowa dla dojrzałych naprawdę ludzi. Tutaj mamy Shade, Jefferson Airplane, takie naprawdę klasyczne, klasyczne piosenki. Nie wiem, czy oglądałeś w ogóle Wielkie Kłamstewka.
1: Uglądałem, nie jestem fanem jakoś bardzo, ale muzyka rzeczywiście była fajna. I w ogóle ca, ca, cały sam, sam design u. To jest. On jest chyba, on jest chyba Kanadyjczykiem, prawda?
0: To znaczy, Jean-Marc Valet jest reżyserem. W pierwszej serii był Jean-Marc Valet, ale w drugiej serii już mamy André Arnold.
1: Okay. To w każdym razie chodziło mi o, o Jean-Marca że on ma takie właśnie bardzo fajne podejście do sound designingu i do tego, jak to połączyć pięknie właśnie z obrazem i, i to jest też super, bo sama muzyka też, chociaż ja tam nie, nie przypominam sobie jakby muzyki specjalnie dedykowane, oni używali chyba w większości jednak um, utwory takie stokowe, znaczy nie stokowe, to nie jest tam dobrze wspomniane, w każdym razie utwory licencjonowane, o to mi chodziło. Ale tak, było bardzo fajne, bardzo fajnie dobrane te utwory, też mi się podobały.
0: No tak, no i tak. Aha, jeszcze no Hany, sobie tutaj zapisałam nowy serial Hana, ale tam to Karen O po prostu się mocno udziela, więc ta ścieżka dźwiękowa jest dosyć spójna, ponieważ właśnie głównie jej utwory specjalnie pisane na potrzeby tego serialu, ale to jest też dosyć, dosyć ciekawe, że właśnie ona pisała piosenki do ścieżki dźwiękowej, a nie melodie.
1: A to też jest, też jest fajna rzecz, bo ja na przykład przez to, że teraz miałem napisać piosenkę, to... Yy... Piosenki się w ogóle trudniej pisze, niż przynajmniej mnie, trudniej się pisze piosenki niż, niż taką muzykę instrumentalną, filmową, a tutaj miałem właśnie taką możliwość, żeby połączyć jedno z drugim, co jest w ogóle świetne, także, także ja uważam, że też potem fajnie można wydać te płyty z piosenkami z, z filmów czy seriali, na przykład nie wiem, teraz Shallow, przecież cała, chyba oni w ogóle... Tam nie było tylko jednego singla, zdaje się, z tego filmu, tylko kilka utworów napisała Lady Gaga i Bradley Cooper, więc bardzo fajnie, ja uwielbiam takie rzeczy.
0: No właśnie, to jest, to jest fajna sprawa. Zresztą twoja ostatnia płyta to jest muzyka filmowa głównie, zaznaczmy to też. Warto, warto posłuchać Burning Sea. Można kupować na winylu, można na CD, można słuchać sobie na Tidal'u albo Spotify.
1: Tak, bardzo dziękuję za reklamę,
0: Proszę. No dobrze. Słuchaj, to dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Myślę, że tutaj poleciliśmy wiele ciekawych rzeczy bardzo y, słuchaczom. Y, także zachęcamy też do obejrzenia zasady przyjemności. Dzięki wielkie.
1: Dzięki, trzymajcie się, Hej.
0: To był Daniel Spaleniak, który zresztą nagrał dżingiel do tego podcastu, co było bardzo miłe a ja zdążyłam się już przetransportować do swojego mieszkania, żeby się z Wami pożegnać. Następny odcinek będzie prawdopodobnie o wielkich kłamstewkach. Raczej nie zdążę jednak zaprosić żadnego fajnego gościa, ponieważ muszę na chwilę wylecieć do Barcelony na plan kolejnego serialu HBO europejskiej produkcji Izabel Koi pod tytułem Foodie Love. Bardzo się na to cieszę. Nie będę Wam mogła na pewno jeszcze przez jakiś czas nic zdradzić, ani tutaj, ani na wyborczej. PL, ale jak przyjdzie czas premiery, jak będzie trochę bliżej, to relacja się pojawi. Tymczasem do usłyszenia.